0: La brújula de Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
1: Hasta las 9, las 8 en Canarias, con mucho que contar, en un Viernes Santo marcado todavía por el triunfo del Real Madrid en el Clásico, en el conjunto blanco. El ambiente para encarar la fase decisiva de la temporada es excelente y esta mañana en Valdebebas, a diferencia de los últimos días... Hemos visto un Carlo Ancelotti relajado, distendido, simpático y que nos ha sorprendido a todos cuando Burgos le comentaba los partidos que lleva en su historia como entrenador.
2: No sé cuántos partidos lleva dirigidos en un banquillo, 1.100, ¿no? 1.200. El... Más o menos, ¿no? 1.272. <risa> 1.272. Exacto. Sí. <risa> Mañana, 1.273. Increíble. No, no. Que, que le he mirado el otro día? Sí, por casualidad. Antes del partido contra Barcelona he mirado la estadística porque no estaba cierto cuál era el número. Y porque he dicho, estoy cerca de, de, de 1.300 porque, claro, cuando llega 1.300 tengo que celebrar un poco. <risa>
1: por cierto, para cuando cumpla los 1.300, según Mr. Chip, de momento son 1.268 Partidos oficiales y esto en un día en el que sí tenemos que volver a hablar de Kylian Mbappé. Nos cuenta Manu Terradillos que esta mañana el que la IFI ha estado en el entrenamiento del PSG tras el enfado de la estrella del conjunto parisino. Esto ha dicho su técnico Galtier. El
3: hecho de que el presidente haya estado presente y haya hablado esta mañana a todo el mundo, no solo a los jugadores, porque yo también me siento concernido por el discurso del presidente, demuestra que no podemos continuar con la situación actual. Dejando fuera las derrotas, aunque todos conocemos la incidencia de las derrotas en lo relativo a la implicación y el comportamiento en el campo, fue un discurso muy claro y preciso que iba dirigido a todo el mundo, yo
4: incluido.
1: Y al margen del fútbol, quiero que escuchéis un sonido de Fernando Alonso hablando de su próximo objetivo.
5: Creo que lo único que importa es ganar y batir el récord de campeonatos. En este momento es prácticamente inalcanzable porque los 7 de Michael y los 7 de Hamilton están fuera de toda opción, pero ese será el objetivo. A ver, la, la 33,
1: vale, pero bueno, oye, nunca se sabe. Si es que cuando se es feliz, se nota. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, querido. ¿Qué tal? Muy buenas. Como se nota que a ti a mí me no gustan las cuatro ruedas, querido mío. La verdad es que sí. Y es feliz Fernando Alonso y es muy feliz el Real Madrid. Pues mira, eh, antes has dicho un montón de adjetivos eh, que acompañan el día a día del Madrid después del último parón de selecciones. Eh, el, el, el juego este de pregunta-respuesta de Fernando y, y Ancelotti esta mañana es maravilloso. Y es verdad que pues, te enseña un poco, te muestra... te. Eh, te regala que, que el Madrid ahora mismo pues es otra historia. Dos partidos, 10 goles a favor, cero en contra. Ganas 0-4 en el Bernabéu, una victoria que no has conseguido nunca. O por lo menos en los últimos 60 años. Eh, da igual 72 o 68. Eh, acompañados de 1.200. Ancelotti está ilusionado y ves que te reconoce que el equipo está un poco cansado pero que es lo que toca ahora mismo, toca pelear alguno muy madridista amigo mío me dice que huele a primavera en el Madrid cuando huele a primavera es Champions y lo que salga de ahí a final de, de temporada y ha dejado reflexiones, uno en forma de noticia en cuanto a eh, posibles renovaciones de jugadores importantes ya lo sabes, siete sin contrato, de Nacho, de Mariano, de Ceballos y de Marco Asensio no ha dicho nada, pero de Benzema, de Kroos y de Modric ha dicho esto Ancelotti.
2: Hay avance porque están hablando eh, y, creo, y creo que al final eh, eh, van a buscar una solución. Hay avance, están hablando. Okay. La manera de manejar los partidos que tienen es única y no la puede comprar en ningún mercado del mundo. Porque esto nace con la experiencia. Es verdad que la edad te quita algo, pero te da algo también.
1: Difícil, ¿eh? Superar el respeto y el cariño que tiene Ancelotti por Kroos y por Modric. Enrique Ortego, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás de acuerdo con el entrenador del Real Madrid? Sí, estoy una vez más de acuerdo con él. La verdad es que coincido mucho con él desde hace mucho tiempo. Eh, en el mercado no hay... La experiencia de estos dos jugadores y cómo saben manejar los partidos no se puede comprar. A lo mejor se puede ir a comprar juventud o se pueden ir a comprar otras eh, cualidades futbolísticas pero su experiencia y, y cómo llegar al final de cada partido en el momento óptimo para sacar su mejor rendimiento es difícil encontrarlo.
1: Entonces tú lo tendrías claro, ¿les renovarías tanto a Kroos como a Luka Modric?
7: Sí, yo lo renovaría, pero haciéndoles saber que la competencia que van a tener cada día es mayor. Es decir, que si ahora se enfadan porque algún partido les quitan, a lo mejor el año que viene con algún centrocampista, como puede ser Bellingham, van a tener mucho más difícil ser titular, porque entre otras cosas tendrán un año más pero yo creo que se, ellos se saben cuidar, saben dosificarse, sobre todo a lo largo de, de los partidos. Modric tarde o temprano dejará la selección croata, Croacia no está en la alemana, yo sí un año más sí les daría, pero los que les tienen que apretar por encima de todo son sus compañeros, es la competencia interna. Si ellos siguen rindiendo, pero los que están al lado les aprietan, les aprietan, les aprietan, pues a lo mejor habrá un día en que ellos no sean los titulares y lo no sean los que están a su alrededor.
1: Dicho queda, gracias Enrique, abrazo fuerte.
6: Abrazo,
0: buenas tardes
6: Y Pereiro, ¿qué más titulares Ha dejado esta mañana Carreto? Bueno, una cosa solo respecto a lo mm. que decía Ortega Ahora mismo, es verdad que eh, Chuameni, eh, Valverde eh, Camavinga, Kroos y Modric pueden seguir Son cinco, si Ceballos no sigue se quedarían ahí Imagínate que, que vienen Bellingham y Veiga Serían siete, eso es competencia Uf,
1: Muchísima <risa> Y, y mucha, si se hace
6: Ceballos, alguno se cae, desde luego Pero veremos a ver cómo queda la película Ha eh, hablado Ancelotti otra vez de la rivalidad con el Barça Ha dicho que no se quiere poner en el papel de Xavi Que jamás entrenaría al Barça, ni por su historia eh, Ni por lo que le refiere a él como entrenador del Real Madrid Y eh, ha dejado dos eh, puntualidades de dos jugadores eh, Uno de Álava, ha dicho que es clave para el equipo que su performance después del de regreso con la selección de Austria ha sido maravillosa y si le volvemos a ver en el nivel de la temporada pasada es muy bueno para el Madrid, sobre todo de central. Y otra de Vinicius. Eh, ahora te cuento lo que me han dicho desde Valdebebas, pero primero le escuchamos sobre su disparo a puerta y lo
2: que hace cada día. Mira. Ha entrenado, está entrenado muchas veces eh, en un trabajo individual para sutar en frente a la portería, en su posición, en nada más. Y después, él actúa, ha tenido más confianza, es más paciente en frente a la portería, el uno contra uno, en el mano a mano, en la finalización. Yo no, como he dicho, no, para, para él hemos preparado solamente un trabajo individual específico para intentar mejorar eh, el tiro final
6: A mí no me parece que le falle el tiro final, evidentemente de, de, respecto a lo que, los problemas que tuvo en, en temporadas pasadas pero es verdad que marca su mejor gol como madridista en Liverpool es verdad que el otro día dispara en el partido contra el Barça donde quiere disparar, que es al mm. córner de la portería derecha ...para intentar evitar la llegada de Ter Stegen... ...pero ha pedido Vinicius y se lo ha dicho el cuerpo técnico... ...que alarguen un poquito más su entrenamiento... ...para estar un ratito más en Valdebebas... ...así que profesionalidad ante todo querido. Entiendo que el 11 de mañana con muchas rotaciones. A ver, eh, conociendo a Ancelotti... ...ya te digo yo que alguno de los que te diga yo... ...se quedará en el banquillo... ...pero te voy a decir que va a haber minutos evidentemente para Lucas... Eh, ...creo que será titular... ...habrá minutos para Rüdiger... Veremos a ver si descansa militado o Álava. Habrá minutos para Nacho. Chuamení seguro en el ancla. Eh, por delante, yo creo que Valverde sigue Cross y Modric al banquillo. Juega Ceballos. Y arriba Vinicius y Benzema son fijos. Y entre Rodrigo y Asensio, da igual que uno sea titular y el otro juegue 30-35 minutos. Pero Madrid tiene que rotar porque solo está Mendí fuera. Y lo importante, porque la Liga está muy lejos, viene el miércoles, que es el Chelsea, querido. Y lo contarás junto a Burgos mañana en Radio Estadio. Gracias, Pereiro,
1: Madrid y Barça, vasos comunicantes. Y es que, mientras en el conjunto blanco queda mucho por disputar, en el Barcelona, con la Liga prácticamente resuelta, están más centrados en el futuro. Alfredo Martínez,
3: Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Gonzalo. Sí, ese es el, el objetivo, las 11 finales que le quedan en el campeonato nacional de liga y recuperar efectivos para esos partidos, ¿no? Le quedan cuatro jugadores muy tocados y el objetivo es que intenten llegar lo antes posible. De los tocados, solo De Jong volverá en breve. En principio, no parece que llegue para el partido del próximo lunes frente al Girona y todo apunta que recuperarán frente al Getafe. Pero fíjate la preocupación que existe. Pedri va a cumplir ya casi 10 semanas de baja en una lesión que se produjo ante ...del Manchester United y en principio no se le quiere forzar... ...se apuntaría a la semana del Atlético de Madrid. El otro, Ousmane Dembélé, va a cumplir 13 semanas de baja. También estaría apuntando para la semana del eh, fin de semana que viene... ...frente al Getafe, si las sensaciones son buenas. Y finalmente, Christensen va para más largo. Se apunta hasta casi un mes de baja, hasta finales del mes... ...posiblemente no estaría en condiciones y ya sería para después... ...incluso del partido frente al Atlético de Madrid en la última última jornada del mes de, de abril. Así que el panorama hoy ha dado descanso Xavi a los suyos, uh -huh. sabedor de que necesitan recuperarse porque el choque del próximo lunes frente al Girona es importante, pero preocupación por la recuperación de los futbolistas y por cómo pueda afectar el batacazo frente al Real Madrid sufrido en el día de ayer. Es más, se señala muchos nombres y se empieza a indicar las cifras de Lewandowski, los números goleadores del polaco, que a pesar de que no ha marcado pocos goles, no está en las grandes citas y todo el mundo señala que el polaco no está en condiciones normalmente en los partidos importantes o no aporta los goles importantes en, esos, en esas citas, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque es verdad que, que Lewandowski empezó muy bien la temporada, es importante, es decisivo seguramente el partido del Barça contra el Girona porque podría ampliar o mantener esa ventaja con el Real Madrid, seguramente encarar los próximos partidos de manera más relajada, pero entiendo Alfredo que en el Barça están sobre todo centrados en esa reunión con la Liga pensando en los fichajes en el
3: futuro. Sí, según hemos podido saber, la próxima semana el Barcelona se ha citado con Javier Tebas. Va a intentar limar las asperezas que existen entre el Fútbol Club Barcelona y el organismo federativo, el organismo eh, de la competición, y va a intentar hablar con ellos para que limiten o eh, por lo menos limen un poco ese fair play financiero que tiene el Fútbol Club Barcelona para la temporada que viene. Nos consta, ojo Gonzalo, que no solo para el Barcelona, sino que la Liga se está planteando rebajar un poco la enorme tensión que está existiendo, porque el año que viene. ...va a haber muchos equipos que tengan problemas para inscribir futbolistas... ...pues bien, el Barça quiere saber cómo van a estar las normas para la temporada que viene... ...porque si las cifras son buenas... ...acometerían, lo que venimos comentando en los últimos tiempos... ...el posible fichaje de Leo Messi para la temporada que viene... ...si la Liga le da luz verde y le dice que es posible en tales condiciones... ...iría a hablar con el futbolista argentino para tratar de convencerle... ...y buscar la financiación necesaria... ...y no solo eso, inscribir a todos los futbolistas que están ahora mismo en el alero tanto Araujo, como Gaby como eh, los nuevos contratos de Sergio Roberto y de Marcos Alonso, y el blindaje de Valde. Pero atención, porque no solo ahí acaba la financiación para el Barcelona la temporada que viene. Pretenden pedirle a buena parte de la plantilla una rebaja salarial que intentarían se acercara casi a los 70 millones de euros para que las cifras se equilibraran. Vamos a ver cómo lo recibe la plantilla, pero el Barcelona hace una economía de choque para intentar llegar a unos números que le permitan acometer los fichajes de la temporada que viene. Messi, Íñigo Martínez, posiblemente Gundogan, un delantero y si se pone a tiro Frimpón, Menier o un lateral derecho en condiciones para reforzar la banda derecha de la línea defensiva. Muy ambicioso porque después de lo del otro día ante el Madrid, Gonzalo el Barça cree que hace falta reforzar la plantilla más de lo que se pensaba.
1: Bueno, muchos nombres con que venga Messi yo creo que, que ya bastaría. Bueno, y con carta de libertad alguno. <ríe> ah, sí, sí, claro, claro, claro. Abrazo fuerte, Alfredo. Otro hasta luego. Sergio. El Barça que juega el lunes, el Madrid mañana y su rival, el
7: Villarreal duerme esta noche en la capital de España Víctor Franz, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes, pues ha viajado ya el Villarreal esta misma tarde en dirección a Madrid lo hace el equipo amarillo en la mejor racha de la temporada después de lograr cuatro victorias y un empate en las cinco últimas jornadas y meterse con eso ya de lleno en la pelea por los puestos de Liga de Campeones, eso sí, con muchas bajas y con problemas también y dudas hasta última hora para el equipo amarillo, no van a estar ni capúnico que en el centro del campo como tampoco en ataque, ni Gerard Morel ni Nico Jackson, con lo cual deja tan solo a Morales como alternativa para la delantera, pero es que además también Raúl Albiol apunta a ser baja por problemas en la rodilla, mientras que futbolistas también titulares, como es el caso de Baena, Ramón terrach y Samu Chuguece, serán dudas hasta prácticamente última hora. Un equipo del amarillo, eso sí, que llegará acompañado con cerca de 700 aficionados que mañana estarán en el Bernabéu. La brújula
0: de Radio Estadio. Gonzalo Palafox. Esta Semana Santa disfruta del mejor entretenimiento en audio, estés donde estés. Ha ganado Tarrés el primer round de esta super batalla. En el coche. Es este? Por la calle. Al 99%. O haciendo las tareas de casa. Mi idea era vivir diferente, joder. Descarga la Apoendra en sonora.com y prueba 14 días gratis. La brújula de Radio Estadio. Porque sé que estás? Aquí.
1: La jornada de liga que arranca esta noche en el Pizjuán con el Sevilla décimo tercero que recibe al Celta y Vigo décimo en el que será el estreno de Mendilibar en el feudo
8: sevillista. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, el primer partido de Mendilibar lo eh, terminó con victoria el equipo sevillista en Cádiz. Hoy el estreno en el Sánchez Pizjuán con tres cambios con respecto a ese primer partido del técnico vasco, eh, recordemos que Ocampos está sancionado en el Celta, que lleva seis partidos sin perder, dos cambios con respecto al equipo que empató con el Almería, recordemos que Gabri Veiga está sancionado. Por cierto, hoy hay una grada, una parte de la grada baja de Gol Norte que está clausurada, por aquel castigo, aquellos cánticos, hace uh -huh. seis años a Sergio Ramos, se cumple el castigo. Hay 600 localidades que están inhabilitadas. Hoy hay siete cofradías en la calle, en Sevilla, pero en Nervión hay fútbol. Gracias, Carlos. A las
1: 2 mañana en el Sádar, Osasuna, noveno y finalista de Copa. Se mide al colista el Elche Yagoba. lo tiene claro y no quiere que el equipo se centre en la final del próximo 6 de mayo.
6: Que va a haber mucho ruido, sí, en el entorno, es normal, pero ruido positivo. Al final todo el mundo te dice: joder, las entradas, ¿cuándo van a ser? Si van a poner trenes, si van a. Pero nos tenemos que gastar un poco de eso, es que no es que quede un mes, que quedan seis partidos. Y las últimas dos semanas previas a la final son domingo, miércoles, domingo, miércoles. Entonces,
1: y enfrente un, un Elche grande, que, que grande, ya piensa en la, en la, la próxima temporada. Monserrate Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Gonzalo, buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya se encuentra en Pamplona, donde mañana afrontará una nueva jornada de liga. Ya prácticamente sin opciones de poder pelear por mantener la categoría en primera división y con el único deseo de ser competitivo y de adaptarse a los nuevos métodos del técnico argentino Sebastián Becasese, que en esta ocasión ha citado a 23 jugadores y que por decisión técnica ha dejado fuera al jugador senegalés Pape Cheik. Ha entrado Lucas Boyer que será mañana titular en la delantera del Elche Club de Fútbol y falta por saber cuál será el sistema, si el técnico apostará por una defensa de tres centrales o vuelve al sistema clásico de cuatro defensas. En principio el equipo ilicitano busca Buscará el triunfo para seguir vivo en la liga, pero sobre todo para ofrecer una buena imagen de cara a sus aficionados.
1: A las 4 y cuarto en Ya el español décimo octavo recibe al Atlético séptimo Los Periquitos con nuevo técnico, Albert Arranz. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, Gonzalo. Con las bajas físicas de dos laterales zurdos, Brian Oliván y Adrián Pedrosa, el Real Club Deportivo Español disputará la primera de las 11 finales. En palabras de su nuevo entrenador, Luis García Fernández que le restan hasta final de curso mañana frente a un Atlético Club que no gana en feudo perico desde la temporada 97-98 y que desde entonces ha cosechado 10 empates y 14 derrotas como visitantes. La presión españolista de saberse en posición de descenso no será condicionante para el choque de mañana puesto que la plantilla blanque-azul está, según Luis García, mentalmente preparada. Este es un equipo muy fuerte. Está claro que cuando las cosas no van saliendo, sobre todo los resultados no van saliendo, termina esa, esa fortaleza mental. Sinceramente creo que es un equipo mental Totalmente preparado para la situación en la que estamos, muy consciente. Se espera una media entrada en el RCD Stadium en pleno puente de Semana Santa. El lunes es festivo en Cataluña para un choque que dirigirá a partir de las 4 y cuarto de la tarde el andaluz Monuera Montero.
1: Gracias Albert y ahora voy contigo Gorka, ¿eh? que no me olvido. Son días complicados tras caer en Copa. Gorka Citores, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Gonzalo, primera oportunidad para testar cómo ha afectado realmente la eliminación en semifinales de Copa del pasado martes a manos de Osasuna. Valverde lo tiene claro, el partido ante el Español de mañana en Cornellá es importante por la Liga y también por la moral de sus jugadores. Tenemos un partido mañana y eh, ya está. No vamos a estar todo, todos los días metidos en un agujero y lamentándonos y eso ya se ha pasado tenemos que seguir y tenemos que ir hasta el fondo de las posibilidades que tenemos en Liga y mañana es el
8: primer paso.
1: Campo maldito el de Cornellán no ha ganado en Liga nunca el Atlético que lleva la friolera de 23 visitas sin ganar al española a domicilio en el Campeonato Nacional de Liga Valverde cuenta con las bajas de Leque y Morcillo lesionado, repite la misma convocatoria con la principal novedad de Ander Herrera y la del extremo del frial a Duares. habrá cambios en el once inicial, empezando por la portería donde retornará Unai Simón tras mes y medio sin jugar por una lesión en el turno de la merienda a las seis y media se enfrentan en Anoeta la Real Sociedad cuarta y el Getafe décimo cuarto, los de Imanol que tienen que ganar si no quieren complicarse esa cuarta plaza. Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas
4: Gonzalo, la Real Sociedad se ha quedado sin margen de error Después de la derrota de la última jornada ante el Villarreal El equipo realista buscará mañana una victoria que se presenta fundamental en la lucha por la Champions Una Real que solo ha ganado un partido en los últimos seis encuentros de liga que ha disputado Para lograr ese triunfo, Lordi Manol deberá mejorar sus registros a nivel ofensivo Ya que en sus últimos 12 partidos, en ocho de ellos, se han quedado sin marca. De cara al encuentro de mañana, el técnico realista se verá obligado a realizar cambios en el once habitual debido a las bajas de Zubimendi y de Zubeldía que están sancionados Pacheco suplirá a Zubeldia y jugará de central junto al Normal mientras que Guevara ocupará el lugar de Zubimendi en el centro del campo En ataque, Hoy Arzabal tiene opciones de ser titular en lugar del Norgo Sorlot El que vuelve a la convocatoria es Carlos Fernández que no pudo jugar en la última jornada por culpa de unas molestias musculares Por lo tanto, la única baja por lesión para el partido de mañana es la de Sadik que precisamente se lesionó de gravedad en el partido de la primera vuelta disputado en el colisión El árbitro del partido
1: será Menero López con Gemelatre en el bar. El Getafe por su parte que llega
5: en un gran momento de forma y de resultados Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas, sí Solo una derrota en los últimos ocho partidos Le ha servido para salir del descenso Y alejarse un poquito de esos puestos de peligro Viene de empatar en San Mamés. las sensaciones son buenas Va a seguir sí, Quique Sánchez Flores sin poder contar con Mauro Arambarri Que le van a quedar todavía unas semanas alejada del terreno de juego Y tiene una peculiaridad, el próximo día recibe al Barça Y tiene a sus dos delanteros apercibidos Con cuatro amarillas, Borja Mayoral y Enes Unal Ha dicho Quique que no quiere perder a los dos para el próximo día
1: Gracias Alberto. Mientras, el Atlético de Madrid juega el domingo. Los de Simeone van a cerrar la jornada dominical ante el Rayo en Vallecas. Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gonzalo. Sí, en una muy buena, muy buena racha. 11 últimos partidos, ocho victorias, tres empates. Eh, no ha perdido un encuentro y está intratable el Atlético de Madrid, que se encuentra de luto por el fallecimiento de Marcela Martínez, la madre de Ángel Correa, ...que evidentemente no ha entrenado la tarde de hoy... ...se encuentra en Argentina y bien está pendiente de su regreso... ...se ha guardado un minuto de silencio antes del entrenamiento... ...por parte de todos los jugadores de la plantilla... ...hay que recordar que Correa es muy querido... ...dentro del vestuario rojo y blanco... Y por lo demás, con las bajas de Reinildo, lesionado de larga duración, y Memphis, que no va a llegar para Vallecas. El objetivo es que esté para el partido del Cano el día 23, aunque podría entrar convocado frente a la Almería para la próxima jornada. Un Atlético de Madrid que prepara algún cambio en el once mínimo, va a entrar de Paul por Lemar. Y arriba, probablemente Morata jugará junto a Brisman. en el ataque del Atlético de Madrid. Por cierto que hemos podido confirmar que la próxima semana entre el encuentro del eh, Rayo y del Almería, el miércoles 12, el Atlético de Madrid tiene previsto viajar a Turquía para jugar un amistoso frente al Besiktas para paliar los efectos del terremoto que afectó a Turquía y a Siria.
1: Abrimos la ventana de fútbol internacional en Italia en la Serie A. Hoy turno para los tres equipos Champions, Napoli, Milan e Inter. Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas. El Inter ha jugado su partido ya contra la Salernitana, empate a uno. Otro, otro partido que el Inter no suma los tres puntos, no suma la victoria. Seis partidos seguidos sin ganar, con todo todas las competiciones, podría caer de puesto Champions. El Inter que juega el martes contra el Benfica, el Lisboa. Apenas unos segundos para que finalice Leche 1, Napoli 2. El Napoli que dormiría 19 puntos del segundo, la Lazio, con uh, una victoria en extremis, está a punto de finalizar el partido. Mientras que el Milan tiene su encuentro en casa contra el... Lempoli empieza a las 9 de la noche todos pendientes de la situación de Brahim Díaz que ha tenido problemas físicos precisamente en el partido contra el Napoli, va a reposar, no es titular pero debería llegar al partido de Champions contra el Milan el miércoles Ahí Milan-Napoli a punto de finalizar, como digo, quedan unos instantes
1: Leche 1, Napoli 2 Gracias Mario, te escuchamos este fin de semana en Radio Estadio, en segunda división ya tenemos un partido finalizado de la jornada número 35, Lugo 0
8: Tenerife Cero. Rubén Dorado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas, pues empate sin goles entre Lugo y Tenerife en un partido que fue de menos a más, pero en el que ninguno de los dos mostró una superioridad evidente que le permitiese desequilibrar el marcador. Ligeramente mejor el conjunto canario en la segunda mitad, lo intentó sin éxito el equipo de Luis Miguel Ramis, dando entrada a gente de la casa como Teto, como Selma, pero otra vez el guardameta del Lugo Oscar Wally fue el destacado en los locales con sus intervenciones. Un Lugo que sigue sin ganar todo este año 2023, que lleva 14 jornadas sin conocer la victoria y el Tenerife que con este empate se descuelga de los puestos de playoff.
1: Gracias. Rubén, a las 9 de la noche arranca el Villarreal B-Málaga. o Sokut, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Dos equipos que se enfrentan con tendencias opuestas. El Villarreal B, que está virtualmente salvado y que busca su sexto partido consecutivo sin perder. Que tiene las bajas de Diego Collado y Alberto del Moral por sanción ante un Málaga. Que está desesperadamente necesitado de victoria para agotar sus últimas opciones de salvación. Que está... ...en situación crítica a ocho puntos de la salvación... ...y que lo tiene que ganar prácticamente todo... ...de aquí a final de temporada para tener opciones... ...con las bajas de Fran Villalba... ...y de Unai Bustinza y Andrés Secaro... ...muchísimos seguidores del Málaga en Villarreal hasta 500 se han desplazado desde la capital de la Costa del Sol para ver triunfar, eso esperan ellos, a su equipo en este partido frente al Villarreal B, que va a comenzar en cuatro minutos.
5: Gracias, Omid. Esto hoy, que tenemos el fin de semana, Alberto. A mañana por ejemplo a las 4 y cuarto tenemos al Granada que si gana se puede poner líder momentáneo de la segunda división eh, visita al Zaragoza en la Romare, en Zaragoza que tiene que alejarse de esa zona de peligro, a las 6 y media el Ibiza recibe al Sporting en esa zona baja y el Racing que es quien marca los puestos de salvación a las 9 de la noche reciben el Sardinero al Albacete y para el domingo nos va a quedar el partido de la jornada Gonzalo, porque el líder, el Eibar recibe a las 4 y cuarto en Ipurúa al Levante, otro de los gallitos de segunda
1: Gracias Alberto, fin de semana sin Fórmula 1 que vuelve de ...dentro de tres semanas en Bakú... ...y en la misma entrevista... ...en la que Alonso hablaba de su objetivo... ...ese de emular a Hamilton y a Schumacher... ...con siete mundiales... ...también se ha referido a su
5: mayor rival... ...es difícil escoger uno... ...porque todos han sido grandes pilotos... ...y con talento... ...pero no sé... Cuando llegué, Michael Schumacher dominaba este deporte y dominaba las carreras, así que posiblemente elegiría esa batalla con él. Pelear con él fue especial, así que diría es así.
1: Esto la verdad que lo entiendo, lo de los siete mundiales es complicado, pero oye, Alonso está en un gran estado de forma, y ¿por qué no soñar? Y abrochamos esta brújula de Radio Estadio como cada viernes, con Ana Rodríguez. La última de la semana.
0: Hoy es Viernes Santo, Gonzalo, y no sé si sabías que desde hace mucho tiempo hay una estrecha relación entre el mundo del fútbol y las cofradías. Más o menos desde tiempos de opera el expresidente del Betis... Seguro que todos hemos visto alguna vez una foto suya como costalero del Cristo del Gran Poder. Monchi, director deportivo del Sevilla, es hermano de San Bernardo y no se pierde su procesión ningún miércoles santo. De la Macarena es hermano el portero Javi Baraz y de la esperanza de Triana lo era Antonio Puerta. Pero uno de los casos más curiosos es el del exjugador del Sevilla y entrenador Manolo Jiménez, costalero del Jesús Nazareno cada Viernes Santo. No falla. Incluso entrenando en Grecia o Qatar ha pedido permiso para hacer este viaje express y no perderse su cita. Pero ojo que nuestras tradiciones deben ser explicadas a los jugadores extranjeros porque hay varios casos, sobre todo en jugadores de baloncesto, como son el mítico Joe Arlaucas en Málaga, Bobby Brown en Murcia o Lóquete en Sevilla, que al cruzarse con nazarenos procesionando, se llevaron el gran susto al pensar que eran miembros del Ku Clan. Esto no pasa con el extranjero más sevillano que se conoce, Iván Rakitic, que ya es un costalero más en la hermandad de Pino Montano, el barrio de su mujer en Sevilla.
1: Les dejamos con los servicios informativos Recuerdo, once y media Radio Estadio Noche con Paco Reyes Mañana a las tres y media Radio Estadio con Edu García Y como diría Ancelotti Gracias, feliz
0: pascua